0: Och välkomna till Bibliotekspodden ifrån Halmstra Stadsbibliotek. Här sitter vi som två nyvakna Tussilagosar, Jeanette Malm, eller ja. hur? Ja. Ja. ja vi gick inte riktigt med på det här. Nej, jag bara tänkte efter. Har jag sett
1: någon? Nej. Jag tror faktiskt inte att jag har sett någon på riktigt. Nej, jag har inte heller gjort det man har sett Men, det på Facebook.
0: Ja, exakt. Snödroppar och krokus i mm. mängder däremot. Och även den fina snöklockan som är så fantastiskt fin. Är det en, den växer inte vilt? Alltså, den är nog den är en förvildad eh, trädgårdsblomma tror jag. Okay. För den ser väldigt... Eh, odlad ut. Den, mm. det ser ut som en stor eh, snödroppe. Aha. Den är mycket kraftfullare. Ja, ja, ja. och så har den en liten grön prick som är helt fantastisk på ena kronbladet. Oh. En Riktigt nej, illgrön eh, mm. prick. Ja, det är, en väldigt konstfärdig blomma som jag blir alldeles. Mm. Och den kan uthärda allting så jag förstår för ja, det kommer aldrig bli. Ja, skulle utkika efter den. Mm. Gör det, jag kan kanske ta en bild i eftermiddag och visa ja. jag ska passera några stycken jag ja. tänkt. Mm. <laughs> Men du, idag skulle vi inte prata om botanik utan vi ska prata om genier, oh. supersmarta människor oh. i litteraturen. Jag tycker det är jättefascinerande oh. faktiskt. Ja, jag vet. Mm. Då passar det jättebra att du börjar med en faktaruta, nu skulle vi ha ja. haft en fanfar. Men det har, vi inte. <laughs> det har vi kanske inte,
1: kanske har vi det, kanske inte. Nej men först, vad är intelligens egentligen? Det är någonting som man bara säger. Men som mm. med allt annat så finns det ju en definition. Ja, som tur är. Och det kommer då av latinets intelligo som betyder att förstå, begripa, inse, avgöra. Och med det menar man då en mental förmåga. Som är förmågan att utifrån givna grunder avsiktligt utveckla sitt tänkande. Mm. Ja, är det är det vi gör. Avsiktligt utveckla sitt tänkande. Ja. Mm. Och det finns också eh, olika typer av intelligens. Mm. De mest kända, det var en professor eh, amerikan tror jag som heter Gardner som... Stipulerade de här sju olika intelligenserna. Mm. Och lingvistisk intelligens. Det har ju med språket att göra. Det hör man. Förmågan liksom att retoriskt använda språket mm. så effektivt som möjligt. Sen är det den logisk matematiska intelligensen. Mm.
0: Du har inte den stort. Väldigt högt i kurs liksom. Jo,
1: särskilt i intelligenstester ja, eh, så är det ju nästan uteslutande mm. den som mäts. Mm. Och eh, det har nog att göra med alltså, de här fysikerna och matematikerna och mm. Hawking och Einstein och så. Att de alltså briljerar ju på den. Mm. Därför tycker jag är lite befriande att det inte bara är det som räknas. nej
0: men det är det ju inte men fortfarande så står det väldigt högt ja, i
1: kurs på något sätt ja, den ja.
0: begåvningen. Ja. Det är lite finare Och har riktigt. du
1: den begåvningen så är du ju eh, liksom har du en gräddfil in på ett väldigt väl lönat jobb. För mm. det är sånt som liksom premieras i ja. samhället att ja. kunna räkna ut saker och uh, konstruera. Mm. Men sen har vi också musikalisk intelligens. Mm. Vi har kroppslig kinestetisk mm. intelligens. Och det är att ja. man använder kroppen för att lösa problem. Mm. Och det tänker jag liksom det är akrobater och lindanser. Mm. De måste ju ha en hög kroppslig intelligens. Ja. Sen är det den spatiala intelligensen. Det är förmågan att Oj. tänka i bilder. mm. mm har det med lokalsinne och sånt att göra. Det skulle jag nog kunna tänka ja. mig en kombination av den och den logisk matematiska ja. att man kan se att du vet vilket väderstreck och sånt är helt obegripligt som folk säger, ja, det västerut. Mm, vet mm. väl inte jag. Jag vet det här för att mm. jag vet vad liksom att jag har lärt mig det. Men det är ja. inte någonting som jag vet om i är Du tänker stad.
0: inte solen står snett så där Och nu borde det vara. Nej gör du det? Jag har rest med en väninna som på något vis fick mig att tänka så. För hon var ju fantastisk på det. det ja men kolla nu ska vi gå österut. Jag bara va? Ja men det fattade du väl. För solen står så och nu är ja. vi här. Och, ja.
1: och det gäller hela världen. <laughs> yes. Även <down> <laughs> ja, där hon aldrig. Eller har jag ju
0: då inte varit. Men mm. eh, ja.
1: Se där. Se där. Mm. Sen är det den interpersonella intelligensen och det är förmågan att förstå andra och ja. deras avsikter, även det outtalade. Men det
0: är det som kallades för EQ för några ja, år sedan. Ja,
1: det kan man nog säga. Ja. Det var ju väldigt roligt. Ja, det var väldigt, ja. Och sist då den intrapersonella intelligensen och det är förmågan att förstå sig själv. <skratt> ja. Och kunna liksom dra slutsatser och vara ens handlande liksom, mm. av vad, vad man har för bevekelsegrunder för ja, vad ja. man gör. Det kan ju ingen slå en på fingrarna i alla fall. Jo, det <laughs> finns jo. massor av människor som inte har ett dugg. Jag Fast de kanske det. själva
0: tycker att de har en hög ja. intrapersonell.
1: Men det är nog mer
0: fördjugen.
1: <laughs> Jag tror inte att de liksom avtäcker de verkliga utan det är väl mer att de har...
0: Nej, men jag tänkte att det lät nästan som att i sig själv så... Alltså intrapersonell intelligens, förmåga att förstå sig själv. Ja. Alltså även om man är ute på irvägar där så kan man ju ändå hävda att, ja. att, att... Det här vet jag ju bäst, för det handlar ju om... Men du tror
1: inte du att du besitter den här intelligensen, utan, <gård> enligt Gardner. Utan Nej. för att göra det så måste du nog verkligen, även när du är helt irrationell alltså faktiskt kunna analysera jag men varför det. gjorde jag så här ja, jo men, för att och för att och för att
0: ja men jag fattar jag ska ge lite för det lätt som en att det var ska ge <laughs> så här var det saker ja. ja. Nej men det jag tycker det är lite mm. upplevande. Ändå. Ja men absolut. Mm. Men du... Nu har jag då tagit mig an Alan Turing, för ja. han var ju ett sånt där känt geni ja. och underbarn. Och jag läste någon sån fantastiskt rörande historia om honom. Han föddes i England 1912 och alla fattade på en gång att här har vi en smart liten kille ja. redan i kindergarten eller vad okay. det kan ha hetat. Så såg hans förskolärare eller vad det kan ha hetat och att det här var en, en smart grab New York Times när han var ett och ett halvt. Mm. Det gjorde han för de hade nog inte i New York Times där i den lilla Nej. byn där han bodde. Men när han var 14 så skulle, gjorde de i alla fall en satsning. För då skulle han börja i en skola i Dorset som var ganska långt ifrån där han bodde. Första skoldagen. Och vad hände då? Värsta oturen. För då sammanfaller det här med en jättestor generalstrejk i hela England. Så han kan inte komma till skolan och det hade väl flaggats lite för det här innan. Du, han var så besluten att han skulle, han skulle till skolan på denna dag så han cyklade nio och en halv kilometer från Southampton där han bodde. Och på vägen fick han övernatta på ett världshus, inte ens. Han kunde inte cykla nio mil. 9,5 mil på en dag. Så han fick övernafta på vägen. Ja, och tyckte du såg 9,5 kilometer. Nej, 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 nej. föräldrarna i väg 95 den här lille kilometer. sexåringen 9 Ja, men då var han cykel. inte 16, Jeanette. Han var 14 då när han började ja, på den Det var en förlåt. fortsättningsskola. Men han var ju inte så gammal ändå. Det nej. var ju väldigt långt. Det är ju som att cykla härifrån till Jönköping, ja, typ. Ja. Uh, och han fick bo på ett värdshus på vägen. Och detta blev så... Omtalat så det skrevs om det i de lokala tidningarna om denna Aha. målmedvetna gosse som skulle Aha. till skolan till varje pris. Eh, ja, så småningom så, så det gick ju bra för honom och han, eh, han är ju känd och omskriven för att han, eh, han knäckte ju en, under andra världskriget så knäckte han tyskarnas kod. Um, den som hette Enigma. Enigma, ja. Det var Till och med de kallade för Enigma-skiffret. Ja. Uh, och det var ju hans förtjänst att engelskmännen... Visst var det att
1: hon... så att han inte fick erkännande för Nej. det? För den efter
0: sin död Nej. Och varför fick han inte det? Jo, för han var homosexuell. Ja, och det var ju kriminellt långt fram i tiden. Ja. Um, och um, det var faktiskt någon som kallade på honom där. Så han 1952 så avslöjades dessa... Mm det faktum att han var homosexuell och han åtalades och då så kunde han välja mellan att bli inburad eller att behandlas då med kemiska medel Kastrera. som skulle råda bot för det här ja, kemisk kastrering ett, som han då gick med på och alltså, detta... blir man galen av mm. ilska. Fruktansvärt. Och... Han räddade
1: ju alltså hundratusentals liv. Han ja.
0: förgortade kriget med flera år mm.
1: genom det här.
0: Ja, men spelade det någon roll? Nej, Nej för han var homosexuell. Inte bra detta. Och han blev ju så ja, förtvivlad, deprimerad ifrån mm. sig så att han begick självmord och det verkar vara ställt utom alla tvivel även om det inte är helt, helt hundra
1: Nej.
0: Uh, jag tror att hans mamma tillhörde någon av dem som förnekade att det var självmord, han, han i alla fall så åt han av ett, ett äpple som var uh, förgiftat faktiskt mm. som, som var indicerat med cyanid i det här äpplet mm. Mm. och alla tror ju att det var han själv som Mm. Det står så här: äpplet testades aldrig men att dödsorsaken var cyanidförgiftning konstaterades. Um, ja, det, det kunde också hans mamma jo, men hon sa det att um, hon menade att det var en olyckshändelse som orsakades av hans oförsiktiga förvaring av kemikalier. Uh, det kan också, vissa hävdar också att det kan ha varit ett mord. Mm. men det är ju ställt ja. utom allt tvivel att han
1: var ju fruktansvärt illa behandlad och ja. olycklig såklart ja.
0: men de, de här har också nu i efterhand men det är ju så dags eh, eh, i Storbritannien så kallade de på att förbereda för nya 50 punds sedlar som ska börja användas 2021 och de sedlarna ska han få pryda med sitt ja. sitt verkligen Ja, och han har också, de har också bett om ursäkt i efterhand på flera olika andra sätt. Men det, ja. David lagerkrans vår kompis som har varit med i podden, mm. han har skrivit en bok som heter Syndafall i Wilmslow som handlar om Alan Turing. Jättespännande hans... liv på det hade han ju... Ja, och, verkligen. Det är ju som gjort för, och det är också filmer som är mm. gjorda på detta. Det har ju så många ingredienser.
1: Ja, krig och skiffer.
0: Och. Ja, olycka <laughs> ja. och död för egen hand. Ja. Mm. Uh, mm. Verkligen. Nu ska du prata om någon rubrik som är smartast i världen.
1: Yes, det är Linda Leopold. Heter hon som har skrivit en bok om IQ-sällskapen från insidan. Mm. För det är ju så att det finns ju ett antal sätt att mäta intelligens. Och för de som klarar de här svåra testen mm. så finns det olika sällskap. Ja, och det, det har man som hört. är mest mm. känd, tror jag i alla fall här i Sverige, det är ju Mensa-testet. Mm. Och det har vi till och med ibland... Här på biblioteket. Eh, mm -hmm. Att om föreningen hyr in sig. Och folk kommer och ah, frågar ja. efter vilket rum de ska. Aha, okay. eh, så då får de begå tester. Och det ja. är väldigt, väldigt svårt att komma in där. Ja. Jag tror du måste ha en IQ på över 130 eller någonting sånt. Mm -hmm. Eller om det är ännu högre. Det har jag inte kollat upp. Eh, men det... I sammanhanget som hon beskriver i den här boken så är ju människa liksom förskoleklass i jämförelse med de allra svåraste.
0: Okej. Okay.
1: För då är det ett som heter One in a Million IQ test. Mm -hmm. eh, och det är ja, en på miljonen då som kan genomföras. Inte ens de smartaste av de smarta klarar det. Det är helt. Det bygger bara på, alltså, du kan inte räkna ut svaren, du kan inte använda några färdigheter eller formler, utan du måste verkligen tänka dig fram och använda mm. alla de här typ, olika typerna av intelligens. Men sen gör hon också en kartläggning av hur det har det gått, för man tror ju att det är man så jättesmart. Mm. Gräddfil. Så har man gräddfil inom mm. fina jobb, Men det är nästan inte alls sant. I en del fall är det sant. Men mm. i många, många fall så är det så att de här människorna har kanske nio år i skolgång, möjligtvis gymnasiet och inte mer. För att? För att de har inte, deras förmåga har inte kunnat hanterats av skolan. Mm. De, det satsat ju jättemycket på barn som har liksom speciella behov. I bemärkelsen att de inte klarar av. Mm. Och det är ju självklart att det ska vara så. Mm. Men man satsar inte lika mycket på dem i den andra änden.
0: Nej.
1: Som kan och liksom är vetgiriga och kräver mer och svårare uppgifter. De får inte det.
0: Nej, man tänker kanske att de klarar sig, de klarar ändå, sig ändå. Men det gör de det, inte det, nej, det gör nej, de inte, inte så bra
1: faktiskt. Nej. Eh, så de kommer ju till skolan ungefär som Alan Turing cyklar nio mil och mm. tror att här ska vi få liksom äntligen mm. någonting att bita i och så är det inte så Nej. utan de sitter av de här åren. Eh, och det är ju jättesorgligt och det är ju en av de frågorna som faktiskt Mensa jobbar väldigt aktivt med mm. att få skolväsendet mm. att förstå att det här är ett problem mm. och att man måste... Ge dem uppgifter utifrån deras förmåga. Ja. Jag kan tänka det där. Jag tycker det är så himla måsigt att man tror att alla sjuåringar är på exakt samma mm. nivå. Mm. Det, det, så är det ju inte. Nej, Varför ska inte. man hela tiden indelas efter ålder? Det var, hade det varit mycket
0: bättre om du befann dig på den intellektuell liksom, intellektuellt. Oh, det nivån. där är ju en Finlands färg att vända. Alltså, ja det är det. jag tänka på. Men man tänker också att det skulle ju kunna gagna så många mer och gagna hela samhället. Om man ja. är intresserad av så här, pecuniära vinster av saker så skulle det väl vara att använda ja. det, Att de här människorna fick komma till sin rätt och använda och Ja,
1: och för att utifrån... för
0: deras egen skull ja, inte
1: och de har alltså svårt att få förståelse för det här mm. också. För man, man menar det här: ja, men, Det är ju ett lyxproblem. Du är ju för smart för skolan. No. Tänk på de som är för dumma no. för skolan. No. Men det behöver faktiskt inte vara enklare. Nej. Vilket hon visar. Men mm. alltså, hon, hon belyser. Det här med att vara riktigt, riktigt smart. Hur mm. är det? och Hon är med. Mm. Hon, är, hon är en av hon, dem. Det började med att hon själv gjorde ett, ett test. Mm. Och visade att hon hade jättehög IQ. Mm. Och det hade hon väl misstänkt såklart. Mm. Men nu, nu fick hon bevis för det. Så hon gick med i mänsa Och sen har hon liksom. Råkt världen runt. Och, och pratat med olika företrädare. För de här sällskapen.
0: Ja. ja. Men du. Då ska jag prata om en annan smart person. Och det är Nikolaj Grosny. Ja, ja, den, den killen, killen. <laughs> det är en, han är från Bulgarien och han har skrivit inte så många böcker, två böcker, en översatt på svenska och trots den det tysk, det tysk klingande namnet Wunderkind så är den översatt då, som sagt och den handlar om en, en 16-årig kille som heter Konstantin och han är ett musikaliskt geni mm. av själva Wunderkind-rubriken där Uh, han spelar piano. Sällsynt bra, detta upptäcks tidigt. Och han hamnar på någonting som i Sofia där heter Musikskolan för begåvade barn. Mm. Det är inga, <laughs> inga omskrivningar. Uh, det jag ska säga är att, för att kanske liva upp dig och även mig själv lite extra. Att Patti Smith gillar den här boken jättemycket. Det är en av hennes favoritböcker. Jaha, så Ja, då måste det ju vara bra. Ja, men det är, det är den. Du kan lita även på mig i denna sak. Den är jätteintressant. Han går på den här musikskolan för begåvade barn. Och där är det, det är väldigt det är strängt och det är hierarkiskt. Och det är hot och straff och repressalier, Som hela tiden liksom hotar. Eh, att han kan ju bli avstängd helt enkelt för mm. ganska små försyndelser. Och man kan, det ju, ligger ju inte så långt bort att tänka på hela det här totalismen totalitära samhället som Bulgarien var det här är utbildade sig på 80-talet. Mm. Det var... Det handlar för. lika
1: mycket om liksom,
0: systemet som ja, det, om individen. och det kan man liksom läsa in lite själv ja. som man vill. För explicit så handlar det ju om den här stränga skolan och hur mm. han, Konstantin, han har så fruktansvärt svårt att, att böja sig för de här reglerna. Han tycker mm. de är helt bizarra och det är nästan så att det, spor, det sporrar honom att tänja på gränserna så ja. mycket det bara går. Um det är sex och det är sprit och det han röker och, ja, sådär. och samtidigt så är han ju ett geni där och, och det här systemet och det blir ju så där att det är de mediokra som premierar, mm. det är de som mm. inte håller på som han gör, då är han kanske tio gånger bättre än dem, men mm. de är lydiga mm. och det är det viktigaste där och han är boken är också, man fattar ju att, att han det, På något vis är den också självbiografisk. För han, författare Nikolaj Grosny. Han har också gått på någon sån här elitskola. Han är otroligt intresserad av musik. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet stycke högt. Mm. Eh, han har en vän som heter Vad, Vadim. Och det, det nämns också en nyckelpiga. Och det är hans nyckelpiga när är deras lärare. Mm. Eh, nu kom Vadim in på Scherzos långsamma mittdel och nyckelpigan som hade hållit andan under hela den första delen andades ut med en skälvning. Det var magiskt. Det monotona trestrukna fisset som kom i baktakt förvandlades från ett statiskt eko som följde melodin en oktav ner till en egen melodisk slinga. Det var det här som var det speciella med Chopin. Han kunde skapa en spänning i enklast tänkbara upplägg genom att väva två eller tre röster som var en strävade efter sin egen unika upplösning. Och sedan kom sidospåret, förklaringen. Det kom alltid ett ögonblick i Chopins verk där han låg ifrån sig en savoir gick bort i fönstret och med näsduken i hand förklarade precis hur allting låg till. Mm. Utan tvetydigheter, utan förskönande omskrivningar och falska förespeglingar. Ett ögonblicks oväntad uppriktighet som omedelbart avslöjade vad det egentligen innebar att vara människa. Wow. Jag alltså tycker det är så, ja, det det är så härligt. Ja. Och det här skrivs ju av en människa som verkligen mm. brinner för det här. Och som mm. förstår mm. vad musiken gör med oss. Ja. Och vad Chopin har betytt för mänskligheten. Ja, och nu men jag men de kunde
1: beskriva det i ord. Det ja. är
0: väldigt fint. Nej, men, och håller på i flera sidor. Det ja. här, ganska, som jag förstod, ganska korta stycket. Där han verkligen analyserar det. Och hur ja. Vadim spelar. Han tävlar lite med den här Vadim. Det är också ett mm. annat sånt, riktigt musikaliskt underbart. Och den här, deras lärare då, Nyckelpigan. Ja, det är en jätte, jättehärlig bok. Och jag tänkte att nu i podden ska vi lyssna lite på. För jag hittade ett klipp där Nicola Grosny själv mm. spelar Chopin. Yeah. Så nu har vi på det en stund.
1: här du sa att det var de lydiga i den här boken mm. wonderkind som eh, man ville ha. Man ja. ville ha intelligens men man ville samtidigt ha att de skulle vara. Ja
0: det var viktigare att de var ja, lydiga medgöriga. och följsamma. Ja. Mm. För det är ju
1: problemet med riktigt smarta människor att de tänker ju och det vill vi ju egentligen inte. Alltså det är ju jobbigt med folk som ständigt ifrågasätter och varför då då? Istället <laughs> ja. för att bara göra. Ja. Och det här Sant. har då mitt nästa exempel skrivit en bok om. Och hon är då eh, ordförande för Mensaförbundet i Sverige. Hon heter Monika Orski. Mm. Och boken heter Konsten att valla katter. En Mensa-ordförandes erfarenheter. Och där beskriver hon just hur det är. Mm. Det, det, man kan säga att det är en bok för... Eh, Personer som har att göra med de här jättesmarta människorna. Hur de bör mm. hanteras och hur man bäst ska leda dem. För att få ut
0: det mesta möjliga av ja. deras intelligens. För man kan inte valla hundar. Nej eller exakt. Så, men man kan Det är en ganska inte. smart titel. Ja, jag,
1: mm. katter gör ju som de vill. Ja. Så att... En handbok i konsten att hantera mm. <laughs> supersmarta
0: människor. Och ja, vad bra. Jag tycker om att det finns handböcker för alla möjliga olika ja. behov som, ja, kan, ja. Det finns. som uppstår.
1: Mm. Ja, nej men. Ja. I bank. Om det nej, var några små idag. ljud. Innan
0: det blir värre så ja. stänger vi för idag. Hej. Hej då.